0: Eine extrem spannende Folge. Ich spreche mit dem lieben Tim, den ich schon jetzt länger kenne und mich viel ausgetauscht habe über das Thema Organisation, weil das ist ein Thema, was uns beide die letzten Jahre umtrieben hat. Von daher hört gerne rein. Am Ende kommen wir auf die wunderbare Idee, mehr Folgen aufzunehmen. Also nutzt die Chance und gebt uns auch gerne Feedback zur jeweiligen Folge. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt ein sehr geschätzter Gast. Ähm, nicht, dass ich das Wort spannend benutze und nicht, um ihm Honig um den Mund zu schmieren. Aber ich glaube, wir haben uns schon für einige Themen getroffen und uns ausgetauscht virtuell und auch jetzt in den letzten Tagen, nachdem wir jetzt hier an einem Freitag aufnehmen. Mir gegenüber sitzt der liebe Tim. Hi Tim. Moin Jonas, was geht? Was geht, ja. Ähm, stell du dich einmal kurz selbst vor, durch dein Moin wissen die Leute, dass du, dass du aus Hamburg kommst, aber erzähl doch nochmal, was du so machst und äh, wo du so gearbeitet hast oder arbeitest.
1: Ja, also äh, ich bin Tim, ich bin der Vice President Data bei Freenow, äh, der Mobility Super App, da erzähle ich glaube ich gleich noch ein bisschen mehr zu ja. und, und habe diverse Sachen so in sehr vielen verschiedenen Firmen, Branchen, datatechnisch gemacht, habe mal irgendwann ein bisschen äh, studiert, ein bisschen Doktor gemacht in Bioinformatik, was eigentlich heute Data Science ist, aber ich glaube, ich bin zu alt für das Buzzword damals gewesen. Das gab es dann noch nicht. Hab da meinen Doktor drin gemacht, habe so ein bisschen Laserstrahlen auf Proteine geschossen und daraus lustige ja. Strukturen gebaut. Und äh, dann viel so in allen möglichen Startups gearbeitet. Ich glaube, ich habe noch nie in einer richtigen äh, Company gearbeitet, wenn man das ehrlich sagt. Sondern eher so äh, im Videogaming bei Good Game Studios. Ich war eine Weile bei Xing für Social Networking. Ich war eine ganze Zeit in einem Inkubator, um Health-Tech-Firmen hochzuziehen, so spannende Sachen wie Viagra übers Internet kaufen oder sich von Hebammen online beraten zu lassen. Und jetzt bin ich seit fünf Jahren fast bei Freenow, natürlich angefangen bei MyTaxi, bevor der Namenschange war, und ja. habe da das Team
0: aufgebaut und diverse, ich glaube, für uns ganz spannende Sachen gemacht. Für, für, für uns, für die für die Branche oder für uns euch? Spannend. Äh,
1: für alles. Ich glaube, auch hier so im Podcast zum Erzählen für die Branche, also das Ding ist, Mobility ist einfach sehr, sehr schnell und du musst einfach viele Hacks machen und viele Sachen ausprobieren und dabei kommen ja ganz spannende Sachen raus, die vielleicht nicht jeder so machen würde. Manchmal auch aus guten Gründen, manchmal nicht. Also man kann ja, glaube ich, viele Sachen auch weiter benutzen. Ja.
0: um so ein bisschen einzusteigen, wir haben uns miteinander ausgetauscht, ähm, auch, ähm, jetzt glaube ich nach Douglas, und äh, ich war dann äh, total stolz, dass ich mal geschafft habe, ein kleines Team auf, auf über sieben Teams zu skalieren, mit über 40 Mitarbeitern, und dann äh, hast du ihn auf den Tisch gelegt, mal gucken, ob wir das rauspiepen müssen, und ähm, <lacht> Dann war sozusagen bei dir die Ansage, ihr führt sozusagen, du führst so 120 äh, Personen. Da ging es ja nicht darum, sozusagen ähm, zu sagen, wie viele Leute man führt um Gottes Willen. Ich glaube, die Leute, die mich kennen, wissen das, sondern es geht einfach nur darum zu sagen, okay, welche Transformation macht man durch? Weil ja. meine These ist so ein bisschen von zentral zu dezentral, also diese Wellenbewegung ist auch natürlich für das Management sehr anstrengend. Das ist vielleicht der falsche Begriff, aber energieraubend, weil das natürlich ein heftiger Prozess ist. So. Ja. Jetzt sind wir schon sehr im Thema drin. Tim, let's go.
1: Ja genau, also ich glaube, kann ich ja erstmal als Disclaimer sagen, meine Frau macht über den Witz, dass mein Hauptjob eigentlich ist, das Team zu reorganisieren und anzupassen an das, was die Firma gerade braucht. Und dass ich eigentlich alle halbe Jahre neue Org-Charts schreibe, das stimmt tatsächlich auch so ein bisschen. Also wenn wir jetzt einfach ganz historisch mal gehen, ich habe das Team damals Mitte 2018 übernommen, da war es dezentral, da war es so dieses äh, ursprüngliche, urtümliche Dezentrale, was du ganz oft vorfindest bevor es irgendeine Data-Strategie gibt. Das heißt, es gab so, ich glaube, es waren 15, 15 Leute in Data Engineering, in Data Science, in Data Analytics, die alle irgendwo versprengt bei irgendwelchen Leuten gesessen haben, weil sich jeder irgendwie das eingestellt hat, was er gerade für richtig gehalten hat. Das äh, war dann so weit, dass du irgendwie, wie, wie waren das? So, Es waren sechs Data Scientists, die in Hamburg direkt im Office saßen und dann gab es noch zwei Data Scientists, die allein und traurig im WeWork in Berlin saßen und alle haben direkt an den CPO reportet. Und das äh, hat gut funktioniert, weil das CPO dann ihnen gesagt hat, mach mal die Demand Prediction. Ja, für was? Also, ich weiß nicht, ob wir nochmal erzählen müssen, was MyTaxi oder Freenow genau macht, damit die Demand Prediction logischer ist, aber das können wir gleich noch nachschieben. Äh, und äh, dazu saßen noch so sechs Data Engineers rum, die haben die CDO reported, die fanden das geil. Und irgendwo saßen Data-Analysten im Marketing, im Produkt, überall. Und äh, ja, das war so der Anfang damals.
0: Ja, und wo seid ihr, wo seid ihr geendet? Und dann können wir, glaube ich, dazwischen genau. drin mal die Story aufbauen. Ja, und, und geendet sind wir jetzt inzwischen bei 120,
1: knapp, also so irgendwas knapp über 100 äh, in allen möglichen Bereichen.
0: Und jetzt eben auch nicht mehr zentral, sondern wieder dezentral, aber die Geschichte erzählen wir gleich ein bisschen genau. Ich bin ja ein großer Happensburg verfechter ich glaube, da seid ihr, da bist du ja mehr oder weniger am Ende geendet. Ich glaube, man kann da ganz viele tolle Namen nennen, um so ein paar Buzzwords reinzuschmeißen. Data whatever. Genau, sehr gut. Ja. Jetzt hast du den Strich für, die, für das Buzzword bekommen. Ich suche mir jetzt neue aus. Ähm, aber genau darum geht's ja. Und spannend ist, und das ist meine These, du brauchst ja für jeden Schritt, wo du deinen Reifegrad in der Data-Organisation veränderst, nicht die gesamte Organisation, sondern Data, brauchst du ein anderes angepasstes Modell und das ist glaube ich auch die Aufgabe deswegen ist es auch glaube ich schwer in ganz großen organisationen das zu drehen und zu überlegen wo du hinkommst weil dieses da kann man atmen sagen dieses modell muss in gewisser ja. weise atmen und das ist, glaube ich, so eine gewisse Herausforderung, wie du das löst über Zeit. Alleine Personal, ähm, Organisation, Strukturen ja. und so weiter. Das ist total richtig. Ich, ich glaube, lass mich kurz
1: einmal erzählen, was Freenow macht. Dann können wir, glaube ich, ganz gut erklären, warum diese Organisation so krass atmen muss bei uns und äh, warum alles so ein bisschen schnelllebiger und ja anders ist als woanders meistens. Also äh, der Freenow, habe ich ja schon gesagt, Freenow, die äh, europäische Supermobility-App, ich glaube, unsere meisten Zuhörer kennen wahrscheinlich immer noch MyTaxi, das äh, kleine geile alte Startup, was in Hamburg 2009 gegründet wurde und was uns äh, sehr schnell geholfen hat, also mir persönlich auch, dass ich ab 2012 abends von der Reeperbahn nicht mehr mit dem Telefon Taxi rufen musste, oder einsteigen musste, sondern dass ich schön über mein Handy per App ein Taxi bestellen konnte. Ich weiß sofort, was es ungefähr kostet und das Taxi kommt dann zu mir. Das war so der Originalstart: äh, Taxi über die App bestellen. Hieß damals auch OneTouch-Taxi sogar schon. Sogar noch. Und äh, inzwischen äh, ist Freenow die App, mit der du tatsächlich alles buchen kannst. Du kannst äh, über Freenow ganz normal weiter ride hailing machen. Das bedeutet, wir haben Taxi, wir haben äh, Rides, was äh, ein Mietwagengeschäft ist, was jetzt nicht bedeutet, du hast ein Carsharing-Auto, sondern dass du quasi einen Chauffeurservice hast. Kennt man auch von Uber, ist das normale UberX. Haben wir in ganz vielen Städten. Hamburg nicht so wichtig. Äh, dafür bei Berlin, München, Frankfurt, Paris, äh, London, überall was Großes. Und dazu haben wir jetzt äh, seit zwei Jahren auch noch Multimobility auf der Plattform. Das bedeutet, du kannst Scooter bei uns mieten, von VoI, von Tier, von allen möglichen Provider. Ja, sehr gut. Äh, bitte nicht, wenn es nass auf der Straße ist. Jetzt kann ich auch noch was zu erzählen. Und, und nicht trinken. Und nicht trin Das ist das andere Wichtige, und beides zusammen ist dann ganz schlimm. Da gibt es noch andere Provider, wie zum Beispiel Cooltra, was man jetzt in Deutschland nicht so kennt, und dann eben wahnsinnig viel nicht Scooter, sondern wirklich Mopeds, glaube ich, das deutsche Wort und diverse E-Bikes. Was äh, jetzt auch noch dazu kommt, ist, dass wir jetzt so langsam anfangen, mehr in den Public-Transport-Sektor zu gehen. Ich glaube, da, wo du sitzt, müsstet ihr sogar über die Freenow-App ÖPNV-Tickets buchen können. Das ist, glaube ich, jetzt so Dortmund-Düsseldorf. Ich glaube, dieser ganze Rheinverband, -Rhein den haben wir mit drinne Und da kannst du direkt... Muss ja, mach. Also, wenn du nächste mal Bus fährst, einmal Freenow-App checken, ob das geht. Sollte es inzwischen. Genau. Und äh, das ist natürlich das Ding. Die ganze Firma ist von dem Punkt, wo ich angefangen habe, so mit 300, 400 Leuten jetzt auf weit über 1.000 angewachsen und äh, wir haben im Zwischendurch dieses Writing dazu gebracht. wir haben im zwischendurch unseren Namen geändert, wir haben in der Zeit drei Firmen reinmigriert, dass eben das ganze Business größer wurde, mehr in Europa, viele verschiedene Anbieter und seit äh, zwei Jahren eben auch noch diese ganzen multimobility partner dazugeholt. Das heißt natürlich, Data ändert sich wahnsinnig schnell, Stein, wahnsinnig krass ja. und die Anforderungen werden ganz, ganz schnell ganz anders. Dazu kommen die ganzen regulatorischen Sachen. Ne? Also wir können auch über GDPR oder DSGVO, Data Sharing, Rückkehrpflicht in Deutschland und sowas reden. Das ist nochmal ein Level on top, der auch noch
0: viele spaßige Sachen bei uns voraus äh, hervorruft. Wenn, wenn du es dir so ein bisschen anguckst, glaubst du, dass die Veränderung in der Organisation dein Aufbau daran liegt, dass ihr neue Themen mit dazu bekommt? Bei euch sind ja neue Themen. Teil-Business-Modelle beziehungsweise Produkte oder glaubst du, es liegt eher an der Größe? Weitere Themen würden mir jetzt gerade gar nicht einfallen. So klassisch in Richtung Data Science, äh, weißt du, wie baue ich ein Ziel? Wie liegt es, äh, muss ich unterschiedliche Attribute mit dazulegen? Und wie ist es jetzt sozusagen, lass uns beide versuchen mal wissenschaftlich ranzugehen. an was könnte es liegen, dass du das Organisationsmodell bei Data aufbauen musst? Liegt es an den das zwei Größen oder gibt es andere Themen? Sind. Ja, die beiden Themen und die beiden Themen sind stark noch beeinflusst durch
1: Konkurrenzdruck und durch Entwicklung am Markt und durch Neu Neu Neuerungen und sowas. Also es, es kommt alles so ein bisschen zusammen. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, passt sehr gut. Ich glaube, CRV ist so das allerbeste Beispiel oder CRV Prediction. Damit haben wir natürlich direkt angefangen, als ich damals angefangen habe. Das war so eines der ersten Themen. Genauso ein Marketing-Data-Stack aufbauen, der dafür ja irgendwie nötig ist, um das richtig zu bauen. Und das wird natürlich durchgehend erweitert. Das heißt, du baust dann diese CLV-Prediction auf für den ersten Kundenstamm, was Ride hailing taxi ist. Dann kommen die ganzen Ride-Kunden dazu. Und dann haben wir jetzt plötzlich diese krasse neue Komplexität, dass A, die ganzen neuen äh, Märkte dazu gekommen sind über die, über die Migration und gleichzeitig eben auch noch die ganzen Multimobility-Nutzer. Und Multimobility-Nutzer und Ride-Hailing-Nutzer sind jetzt nicht unbedingt eine Gruppe, die komplett äh, überlappend ist. Das heißt, es ist beides ein bisschen. Das heißt, die, die Firma wächst, dadurch kommen neue Komplexitäten zustande. Mein Lieblingsbeispiel ist zum Beispiel, wie machen wir OKRs vernünftig und wie allein wir vernünftig und wie priorisieren wir vernünftig. Das ist für mich ein, ein sehr krasser Grund gewesen, viele Änderungen zu machen. Das andere ist aber genauso. Dadurch, dass äh, sich die Firma selber ändert und dass sich das Businessmodell ändert, kriegst du auch einen Shift von zum Beispiel einer krassen Produktorganisation teilweise zu mehr Operations oder mehr Marketing und äh, witzigerweise dann auch sehr schnell wieder zurück zu mehr Produkt, weil dann wir dann irgendwie merken, dass wir wieder auf die Sachen uns fokussieren müssen. Also es ist eine sehr starke Wellenbewegung und gleichzeitig wächst und, naja, wächst und ändert sich die Größe der Firma auch. Äh, ist jetzt ja bei Startups oder Grow-Ups oder Scale-Ups oft so. Ich war bei Good Game Studios, da haben wir das Gleiche gemacht. Du wächst, 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 dann gibt es irgendwelche Änderungen im Markt und dann musst du mal in die andere Richtung wachsen, also ein bisschen wieder reduzieren. Und das mussten wir bei Freeno genauso machen. Ob das jetzt Sachen sind wie die Pandemie kommt rein und äh, alles ändert sich sehr krass. Oder du merkst irgendwann, es funktioniert jetzt ganz gut. Die Pandemie war vielleicht auch ganz praktisch für uns, weil wir sehr profitabel gedacht haben. Aber um den letzten Schritt Profitabilität zu gehen, müssen wir wieder was anpassen. Das heißt, es ist ein mehrschichtiges Wellenbewegungsproblem. Und die Wellen gehen mal hoch, gehen mal runter. Und äh, genau auch diese Wellenbewegung ist relevant, weil egal, ob es jetzt hoch oder runter geht, beide Richtungen erfordern, dass man irgendwas so ein bisschen ändert in Data und oder eben in der ganzen Firma, aber Data ist, glaube ich, da, dadurch, dass wir eins der, ich hasse es, Support-Teams zu sagen, aber sorry, wir müssen uns eigentlich in die eigene Tasche lügen. Wir sind ja, Support-Teams.
0: Ja, wir sind das Dienstleister. Ich finde, Dienstleister, Dienstleister ich hört sich, Dienstleister ich. hört sich nämlich viel besser an, weil Dienstleister können auch eine hohe Expertise haben, genau. können schnell sein, Support-Team hört sich so ein bisschen, ähm, äh, man ist derjenige, der äh, den anderen die Räuberleiter gibt. Das ist man ja in dem Fall nicht, sondern in dem Fall könnte man ja auch derjenige sein, der erklärt, dass man die Räuberleiter überhaupt braucht. Genau. Und dass man die Leiter dahin stellen könnte. Ja, vielleicht, vielleicht
1: Dienstleister und Consultants, das ist äh, genau. Aber wir sind eben stark abhängig davon, was die Firma macht. Also es gibt, es gibt ein paar Sachen, die ein Data-Team machen kann, was aus dem Data-Team selber herauskommt. Das ist so Grundlagen, Foundations, vielleicht manche Data Science-Modelle, aber ich meine immer. Alles, was wir machen, muss eigentlich irgendeinen Use Case und irgendeinen direkten, direkten Sinn im Business haben. Sonst macht das nicht
0: viel Sinn. Deswegen Dienstleister finde ich gut. Passt. Wenn du es dir jetzt anguckst, ihr steuert auf OKAs, was total ähm, spannend ist. Das Business ist doch schneller, wie die Organisation zu drehen, oder? Wie, wie viele Mitarbeiter wart ihr bei Freenow jetzt sozusagen? Jetzt sind wir, glaube ich, irgendwie bei 1300 oder sowas um den Dreh. Wann hast du mit wie vielen Mitarbeitern seid ihr gestartet? Ja, ich glaube, als ich angefangen habe,
1: waren es so... Ich Lass mich lügen, ey. irgendwas zwischen 3 und 500. Also es war sehr, sehr viel kleiner.
0: Okay. Und jetzt nochmal mit dazu gefasst, wie lange hast du gebraucht, um das zu integrieren? Du sagst zum Beispiel haben Spoke. Ihr habt ein mehr stärkeres zentrales Team ja. oder auch alleine wie ihr die Spokes, also wie ihr den, die Data-Einheiten im Fachbereich strukturiert, können ja sogar mehrere ja. Data-Einheiten im, im gleichen äh, Fachbereich liegen. Wie habt ihr das ähm, geschafft und wie lange habt ihr dafür gebraucht? Okay, also wird ist also, dass die Story von vorne
1: bis hinten erzähle. Das kann ich gerne machen. Also
0: nein, 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 nein ich will nicht auf die Story, machen. aber die, die, die These ist, Tim, gerade, du musst dir überlegen. Ähm, das Business ist ja schnell. Ihr habt ja von, innerhalb von äh, vier, fünf Jahren, wo du jetzt da warst, ja x Modelle durchgespielt und x neue genau. Themen mit dazu bekommen. Genau. Ich würde jetzt mal frech behaupten, in dem Konzern, man sagt ja, wenn die Reorga gerade beim letzten angekommen ist, äh, um, de, um das letzte Thema noch anzupassen, fängt ja die neue Reorga schon wieder an. So, jetzt möchte ich von dir gerne hören, ist das in dem Startup anders?
1: Ja, das, äh, die re neue Re-Orga fängt an, bevor sie beim letzten angekommen ist, ganz klar. Also, da yeah, so viel Zeit nicht yeah, yeah, yeah. Also, nee, yeah. und äh, ich, ich würde sagen, also, jetzt wirklich an diesem Punkt anzukommen, hat schon die fünf Jahre gedauert. Da waren viele Learnings bei, viele Fails, viel irgendwie verstehen, was denn jetzt eigentlich funktioniert. Und ja, die, die Reorgas sind eigentlich, also, wie gesagt, der Witz, den meine Frau macht, der ist eigentlich traurigerweise sehr wahr, weil es passiert immer. Und das, ist, das Ding ist ja auch, wenn du eine Re-Orga in deinem Team machst, dann funktioniert, passiert irgendwo anders was und dann weißt du eigentlich schon, gut, ich ziehe das jetzt durch, aber ich muss eigentlich schon zwei
0: Schritte weiter denken, was danach passieren muss. Ja, richtig, weil du du, du musst äh, zum Thema Reifegrad auch bei Analytics, du musst schauen, dass du sozusagen in die Zukunft schauen kannst und dafür musst du auch dein Modell aufgestellt haben, beziehungsweise deine Organisation aufgestellt haben. Und ähm, du bist ja jetzt anscheinend erfahren mit äh, Orga-Charts bauen, also ja auch wofern alle, wenn jemand orga braucht, dem kann die gut.
1: <lacht> ja, so also sagt gerne Bescheid. Ich habe da, hab da
0: sehr viele Templates, die wunderschön aussehen. <lacht> sehr geil. Wie nimmt man denn überhaupt Mitarbeiter mit? Hast du da so ein Gefühl dafür? Ich glaube, das ist total ja. spannend, darüber zu sprechen, oder? Weil ist das Strategie runterbrechen, warum ändern wir jetzt unsere Orga? Was bedeutet das? Ähm, ist auch was, ne? Ich glaube, du kannst nicht alle Mitarbeiter mitnehmen. Das ist auch ein ganz klarer Trade, auf den
1: man machen muss. Und ich habe oft schon. Äh, negatives Feedback gekriegt nach irgendwelchen Reorganisationen, weil ich eben einfach nicht alle mitgenommen habe. Aber ich glaube, das geht einfach nicht. Ich glaube, der, der richtige Weg ist, dass du als Leiter der Datenstrategie oder Leiter des ganzen Datenbereichs einfach einen sehr guten Plan haben musst, was für die Firma richtig ist. Und so traurig das manchmal klingt, was für die Firma richtig ist und was fürs Business richtig ist, wird ganz oft nicht allen im Team gefallen. Und äh, du, du, genauso, wenn wir jetzt eine Firma wie unsere haben, ne? Die Firma ändert sich manchmal schneller, als dass sich die Analysten und die äh, Individual Contributor ändern oder dass sich deren Interesse ändert, was sich auch teilweise gar nicht ändern wird. Also du wirst auch ganz viele Leute haben, die nach Reorganisation sich in der Struktur nicht mehr zu Hause fühlen. Was dann schade ist, aber das habe ich jetzt auch mit, mit viel emotionalem Pain gemerkt, das ist eine Sache, die gemacht werden muss. Und da musst du eben einfach offen mit umgehen und mit den Leuten dann einfach direkt sprechen. Das Ding ist trotzdem, alle mitzunehmen, läuft im besten Fall nur darüber, dass du als Leiter eine gute Idee hast und du deine Directs und die Führungskräfte dieser Teams mitnimmst und mit denen einen Plan erarbeitest, wo zumindest, ich erinnere mal immer ganz gerne, Data Leadership Gilde oder sowas, wo diese Data Leadership Gilde auf einem Stand ist und den zusammen vertritt und auch wirklich versteht, warum das gut ist. Und das Gute ist, wenn du das, wenn, wenn du deine wirren Ideen irgendwann mal einen Schritt weiter runterbrichst, dann kommt ja gleich positives oder negatives Feedback. Und du hast eigentlich einen ganz guten Sparingspartner dafür, wie das funktionieren könnte. Und genauso können dir diese Leute alle sagen, ob das jetzt irgendwas im Team wahnsinnig brechen wird, ob da irgendwas bei kaputt gehen wird, was du natürlich mit allen Sachen, die dann auf der anderen Seite liegst, allein musst, warum du das eigentlich tust. Und manchmal,
0: naja, müssen Sachen kaputt gehen. Wenn du die Situation hast, dass du aufbaust, dann holst du dir ja Leute in dein Team. Ja, ich liebe ja Analogien. Beim Sp Schulsport freust du dich, dass du in das Team gewählt wirst, wo ja. sozusagen es nach vorne geht. Jetzt hast du ja die Situation, wenn du ein hub ins modell aufbaust, wenn du die Sachen anders strukturierst, im schlimmsten Fall wird eine Person immer am Ende gewählt und darf dann als letztes ins Team. Das hat einen Geschmack. Oder wenn dein Team nochmal größer wird und plötzlich alle Lust haben, Fußball oder Baseball oder sonst irgendwas zu spielen, hast du die Situation, dass manche nicht mal auf der Ersatzbank sitzen dürfen. Und ja. ich glaube, das gut zu verkaufen ist total schwer, weil vor allem... Und ich glaube, das haben früher noch andere gar nicht mitgemacht, wenn du dir anguckst, wie sie früher regiert haben, wie sie früher sozusagen Niederverhalten haben, ist das ja eine ganz andere Art und Weise. Ich glaube, du und ich haben ein ähnliches Gefühl, wie man führen sollte oder haben eine andere beide den gleichen ähnlichen Geschmack. Und das ist natürlich schon hart, jemandem zu sagen, du darfst auch nicht mal auf die Ersatzbank, wenn es so sein sollte und ab einer gewissen Größe hast du das. Ähm, ja. Auf der anderen Seite ist es aber auch eben so, wenn alle anderen elf Spieler, wenn wir jetzt bei Fußball sind, ich hoffe es sind elf Spieler, dann willst du ja mit dem Team gewinnen. Und du hast die Aufgabe für deinen Manager oder was auch immer mit diesem Team zu gewinnen. Und ich glaube, dann musst du fürs Team entscheiden, die eben mit dir spielen. Und es ist gar nicht eine Entscheidung gegen die Person. Genau das, genau das. Also ich, ich habe da auch eine andere schöne Analogie. Äh,
1: ja, damals, Schießloss. als Mr. Rock in Star Trek 2 gestorben ist, äh, war ja irgendwie der Satz so, ja. das Wohl der vielen ist wichtiger als das Wohl des Einzelnen. Und das ist das ist tatsächlich dabei sehr, sehr wahr. Und äh, da muss man teilweise harte Entscheidungen treffen. Also ich bin da, glaube ich, auch so, dass ich immer versuche, ich versuche da auch da ein bisschen weiter zu denken. Wenn ich jetzt irgendwo den Punkt sehe, oh, ich habe jemanden, der passt nicht mehr rein, dann aktiviere ich auch meistens schon so ein bisschen mein Netzwerk ne, und frage so hier Leute, also ich werde wahrscheinlich irgendwann jemanden loswerden müssen. Wir suchen ja alle wie blöd und äh, es passt einfach woanders immer. Das macht das Ganze dann halt auch nicht besser. Das macht das auch nicht besser, dass die Person dann vor den Kopf gestoßen ist und du natürlich immer verletzten Stolz dabei hast, aber mehr tun kann ich dann auch nicht. Und äh, ich finde es mal wichtig, dass man sich da auch für verantwortlich fühlt. Ne? Also manchmal geht das nicht mehr, aber wenn die Möglichkeit da ist, dann kann man den Schritt auch gleich einmal weiterdenken.
0: Ja, das, das ist mir auch total wichtig. Ich habe jetzt auch gelernt mit, 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 mit dem Podcast, dass du da nicht über, über Netzwerk Leute empfehlen kannst. Deswegen haben wir auch angefangen, irgendwie, wenn sich Leute wie du bei uns melden und sagen, hast du was oder andersrum äh, Leute wie du dann auch suchen würden ähm, ja. oder äh, jemanden suchen, das ist natürlich total wertvoll, vor allem bei euch, uns im Bereich, wo du eben auch noch nicht die Situation hast, dass ein Data Engineer in jedem Unternehmen das Gleiche macht, sondern der eine sozusagen was ganz anderes macht oder ein anderes Verständnis davon hat. Tim, nochmal mal zurück, wenn wir das Thema uns anschauen in der Organisation und sagen, auf Basis des Reifegrads, den hast du ja auch höchstwahrscheinlich zusätzlich zu Orga-Chart-Schruppen auch viel mitgemacht, also dieses Thema von irgendwie Vergangenheitsbewältigung bis in, in, die, in die Sterne schauen. Glaubst du, dass man dafür auch ein anderes Modell braucht? Ja, also es ist so ein bisschen am Zahn der Zeit.
1: Also was ich inzwischen sehe, und da musste ich auch viel bei lernen, ist, es kommt auf die Größe der Firma an. Also das, das für mich ist das Allerbeste für Data oder für Analysten, für Data Engineers, für Data Scientists, kostfunktional zu arbeiten. Wobei ich crossfunktional nicht nur sehe, als im Data-Team zusammenzuarbeiten, sondern das auch mit dem Rest des Businesses. Das Problem ist aber, es, es wäre jetzt total schön, wenn man äh, das überall machen könnte. Du brauchst aber eine gewisse Größe der Firma oder eine gewisse, was ist das Gegenteil von Größe? Kleine? Ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube, das ist genauso das Ding. Ne? Also damit Data richtig gut funktioniert, muss der Analyst, der Data Scientist, direkt zusammen mit der Person sitzen, die das auf der Business-Seite sich überlegt. Ob das jetzt irgendwie in unserem Fall so was wie Pricing ist oder digitales Marketing. Und das funktioniert super, wenn du sehr klein bist. Das ist tatsächlich, finde ich, ziemlich schwierig, wenn du ein zentrales Data-Team hast. Weil in einem zentralen Data-Team hast du dein eigenes Teamgefüge. Du arbeitest natürlich mit Leuten zusammen. Du arbeitest natürlich zum Beispiel als Analyst, der auf Marketing-Team arbeitet, mit Marketing zusammen. Dein Vorgesetzter wird dann aber sowas wie der Head of BI sein oder der Head of Analytics oder so. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute das nicht abgefrühstückt kriegen, aber es ist einfach zu komplex. Also es ist, glaube ich, auf einer, auf einer Stelle, wo du viele Individual Contributor führen musst, ist es echt schwierig, das gut zu machen und gleichzeitig einen Überblick zu haben, was die alles machen, was die in verschiedenen Teams machen und äh, wie ich das am besten stehlen kann. Das war auch genau unser Problem. Also ich glaube, das größte Problem, das wir gekriegt haben, als wir mehr gewachsen sind und das zentrale Team größer wurde, ist wirklich wie du als Head of Analytics, Head of Data Science priorisierst, was dein Team machen muss. Und ja. wie, wie machst du, wie machst du das am besten, ohne jetzt deinem Team vor den Kopf zu stoßen oder allen Stakeholdern? Also ich, Anekdoten, ich habe da tolle Gespräche gehabt mit anderen Vice Presidents, wo dann irgendwie kam, ja, du hast jetzt das Data Science Team abgezogen, mein Thema ist doch viel wichtiger. Wo ich dann so also ja. dachte, ja nee, also das ist ja Company Priorität, was wir gerade machen. Und klar tut dir das weh und das ist jetzt doof für deine OKRs, aber wenn limitierter Headcount da ist, dann wird der Headcount auf das gepackt, was gerade am wichtigsten ist. Und am schönsten ist das eben wirklich, das ist jetzt eben der Punkt, wo wir jetzt nach äh, drei, vier Jahren probieren, ausprobieren, gucken, was am besten geht, angekommen sind. Das ist kleine Datapods, eben das hub modell direkt im Marketing, direkt in drei verschiedenen Produktabteilungen gibt und diese Diskussion gar nicht mehr da ist, äh, ziehe ich jetzt einen Data Scientist ab, ziehe ich einen Data Scientist nur rüber, die können wir immer noch auf höherem Level führen, aber das Team ist eben dafür verantwortlich, seine Data Resources am besten zu nutzen. Da sitzt der Data Center of Excellence daneben mit äh, Data Science, Analytics, äh, Data Engineering, Experimentation Principles, die beraten dann oder sind fürs Consulting da, was am besten gehen würde und können auch teilweise mal, wie gucken, ob man irgendwo anders was abziehen kann, aber das muss dann eben wirklich zwischen den Teams arbeiten, die an den äh, Company Prios arbeiten, richtig.
0: Ja, weil, weil wenn man sich das mal anguckt und irgendwie versucht so eine Journey aufzubauen, ich glaube, wir schießen uns jetzt gerade sehr auf die Orga ein, von daher spielen wir das jetzt einmal durch. Ja, ist ähm, du hast ein du hast ein kleines Team. Ein kleines Team be bedeutet irgendwie startest mit einem Generalisten oder wie auch immer oder hast vielleicht schon vereinzelten ein Teams irgendwie je nachdem wie groß die Organisation ist, unterschiedliche Personen, die unterschiedlich gut in Data Engineering, Analysten und sowas funktionieren. Ja. Dann merkt man plötzlich, dass, ähm, wenn man die ganzen Daten verbindet, verbindet man mehr Mehrwert aus oder Mehrwert aus den Daten bekommt. Und man muss sich dann überlegen, wie schafft man das? Dann könnte man entweder ein zentrales Team aufbauen, unabhängig von den Leuten, die es so schon in der Organisation gibt. Oder du hast die Situation, dass du ähm, die Leute nimmst, die in der Organisation sind, sie alle in ein zentrales Team schmeißt. Oder beides. Oder beides, auch sehr ja. spannend. Hast aber dann die Situation, dass wenn du dir einzelne Fachteams anschaust, diese einzelnen Fachteams die Situation haben, dass die keinen Experten haben, Expertin haben und sozusagen nicht für sich entscheiden können. Und damit, dadurch entsteht bei mir diese Idee des hub spoke modells weil also du hast eine zentrale Einheit, die sagt, wo geht die Reise hin. Die hat aber zusätzlich dazu ein paar Analysten und Engineers, weil über die Reise hinweg gibt es eigene. Fachabteilungen, die schaffen, sich ihre eigene Welt aufzubauen. Die können für sich selbst priorisieren. Aber die, die nie die Möglichkeit haben, weil sie irgendwie ein oder zwei oder drei Cases im Jahr haben, die müssen eben über die Thematik kommen, dass sie durch das zentrale Team unterstützt werden, wo einfach ein paar äh, Leute existieren.
1: Ja, das, das, das haben wir tatsächlich gerade aus. So, ne? Also du hast äh, diese, du hast die Hubs in Marketing und Produkten Operations und in äh, Fintech, was für uns auch wichtig ist, viel Payment und sowas. Und äh, der Data Center of Excellence unterstützt gleichzeitig auch HR und Strategy und Finance, weil du du hast da so ein paar Teams, also zum Beispiel HR und Finance ist ja der beste das das beste Beispiel für mich. Das ist einfach so High Level und so allumfassend, das macht keinen Sinn, da irgendjemand alleine dran zu haben. Also es ist wirklich so das Finance Team oder Commercial Finance benutzt all unsere Daten aus allen verschiedenen Teams. Das ist so quasi wenn du den KPI Tree anguckst äh, die Spitze oder die Wurzel, je nachdem, wie man hier ja. sehen möchte und äh, die werden auch direkt von einem kleinen Analytics-Team und eben auch so den Principles unterstützt, damit die sich wirklich auf die großen, wichtigen Sachen konzentrieren. Genauso haben wir auch jetzt ein Analytics-Enablement-Team mit in diesem Central Hub, das äh, gleichzeitig die Analysten unterstützt. Das sind quasi die Consultants für die Analysten und die Data Scientists in dem Team. Teams, die auch äh, Tableau warten und äh, verbessern, genauso alle anderen Visualisierungstools und so ein bisschen die Data-Governance-Schiene mitfahren, was jetzt so data Catalog angeht und äh, Metadaten und so weiter, das versuchen wir dann auch schon zentral zu halten, weil ich glaube, das ist ja auch dieser, der Data-Mesh-Ansatz ist ja auch nicht anders, dass du sagst, es gibt Teams, die bauen alle eigene Datenprodukte, um die Datenprodukte richtig zu bauen und da enabled zu sein, brauchst du trotzdem eine zentrale Stelle, die das dir quasi gibt, ob das jetzt die Plattform ist, die Infrastruktur, die äh, Prozesse, die so ein bisschen da sein müssen, was wir als Startup, Grow Up-Leute total alles hassen. Prozesse sind immer böse und tun immer weh <lacht> und machen, dass man nicht schnell Sachen zusammenhacken kann. Aber das muss eben einfach da sein. Das ist so das Ding, ab einer bestimmten Größe funktioniert es anders nicht mehr.
0: Und jetzt kommt die nächste These. Ich glaube, da zwei unterscheiden wir uns. Das sind ja, ist ja kein Geheimnis. Ähm, du bist der, du gehst ja auch in Tech-Rechnung, du kannst ja auch maximal viel Code selber schreiben. Du ja. kannst dir jetzt noch das Buch öffnen. Da bin ich ja jetzt schon ein bisschen rausgewachsen. Gar nicht so negativ im Sinne von, ich komme, glaube ich, eher aus der Kommunikationsecke, Marketingecke, Fachabteilung verstehen, anders miteinander sprechen. Und ich glaube, je nachdem, wie die Organisation tickt, brauchst du auch eine andere Persönlichkeit, die diese Transformation mit begleitet. Oder? Weil in großen, gedienten Organisationen brauchst du, glaube ich, jemanden, der viel Politik macht, der viel versteht, wie es ist, der sie mit an die Hand nehmen, nimmt. Und auf der anderen Seite hast du, glaube ich, in Startups, Scale-Ups jemanden, der, ähm, wenn es jetzt nicht Marketinglastig ist, sondern eher Techlastig, wie es ja viel ist mit einer App, jemanden wie dich, der maximal stark dann auch mal zeigt, jetzt Ärmel hoch und los. Oder was, ich, was glaubst du? Ich, 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 ich glaube, die Marketing sind so ein bisschen dazwischen. Du hast ja schon ganz gut gesagt. Du brauchst jemanden,
1: der Leading by Example machen kann. Und das kommt jetzt einfach darauf an. Es ist eine, es ist eine große, gewachsene Enterprise, die wirklich ja. viel über Reden geht. Dann ist es genau richtig, was du gesagt hast. Und ich ja. glaube, das Gleiche auch bei sowas wie uns, wo es auch viel Reden ist. Aber es hilft einfach ungemein, wenn du Leuten sagen kannst, ja, das ist alles cool, aber wir müssen jetzt einfach mal zwei Wochen lang das Data Engineering Team einschließen, damit die den ETL von äh, Python und Scala auf Spark umschreiben können. Damit du, COO, und du, CMO, deine Daten morgens um neun kriegst. Und das ist jetzt so. Und das kann ich euch einfach vermitteln, weil ich so tief drinne stecke und euch sagen kann, wenn ich die Query so schreibe, da geht das so schnell. Wenn ich den Spark schreibe, dann zack.
0: Das genau. ist, glaube ich, echt also ist aber, aber aber bei dir ist ja noch diejenigen, die CMOs und CEOs verstehen, wovon du sprichst.
1: Ja, das, das genau. Ich glaube, das ist meine sehr komfortable Lage, dass ich so ja. als ja, einfach nicht loslassen kann von dem ganzen Tech-Kram weil ich einfach auch gerne welchen Sachen spiele, äh, immer noch da so den Vorteil hat, den Leuten das erklären zu können. Aber ich glaube, das, das, das ist bei dir jetzt wahrscheinlich echt der Fall, wenn du dich da hinsetzt und den Leuten erklären möchtest, ja, also wir müssen jetzt hier aufs Park gehen, weil das ist so und so viel wichtiger, ist total egal. Da ist ja. relevant wirklich, denen das Feeling zu geben und die den verständlich zu machen, nee, ihr braucht die Sachen dann, ihr könnt damit die
0: Entscheidung treffen, lasst mich machen, dafür brauche ich aber das und das an Zeit. Genau, und, und, und habe ich so für mich entschieden, ich sitze eher, glaube ich, im Meeting und habe ein Visualisierungstool mit dabei und bin sozusagen eher dann derjenige, der Sachen visualisiert, der Sachen ja. sozusagen darstellt und eher mit den mit den Leuten spricht, anstatt auf der Tech-Schiene. Und ich habe auch da für mich entschieden: Es ist das ist gar nicht schlimm. Jetzt sind wir irgendwie wieder bei der Fußballmannschaft. Jeder hat halt eine unterschiedliche Position, die man spielen muss ja. und unterschiedlichen äh, Leader. Und du hast irgendwie ein A-Team oder irgendwas anderes und da kannst du pro Mission, die du eben angehst, musst du eine unterschiedliche Spezialisten mitnehmen. Aber es ist witzig, dass du das sagst, das ist mir noch nie
1: so richtig aufgefallen, weil tatsächlich, wenn ich irgendein Management-Meeting sitze, sitze ich da mit meinem Rechner und habe eine SQL-Query offen. Weil ich damit viel schneller arbeiten kann, als wenn ich jetzt irgendwie in Tableau suche, die ja. Zahlen genau sind. Ich weiß einfach, welchem Schema die Daten liegen, welche Tabelle es ist Krass. und wie ich jetzt schneller zusammenhacken kann. Das ist, aber das ist auch irgendwie so eine Sache, die ich, ich bin da, ich, ich baue sehr gerne Dashboards tatsächlich auch und visualisiere das gerne aber ich muss einfach verstehen, wo das herkommt. Und äh, ich bin ja, viel schneller ich, ja. damit. Das ist, echt, das ist lustig. Das ist ja, weil ich bei mir
0: ist sozusagen, ähm, am Ende saß ich bei Douglas da, hatte den in den meisten Meetings sozusagen äh, Tableau offen, leeres, Bo leeres ähm, Arbeitsblatt und habe sozusagen Sheet, habe angefangen, die Zahlen dann rüber zu ziehen und habe sie mir angeguckt. Also währenddessen dann andere noch darüber diskutiert werden, aber ah, ich glaube, das ist so und so. Und dann habe ich gesagt, okay, lass, lass uns doch mal kurz reingucken. Ähm, und habe dann die Zahlen visualisiert und habe dann irgendwie noch was dazu gelabert und darauf haben wir dann entschieden. Ich glaube, es kommt bei mir auch
1: daher, dass ich einfach eine Aversion gegen so, so diese Riesentools wie Tableau und Power BI habe. Ich mag sowas wie Metabase und Redash gerne, sowas, wo du auch schnell zusammenhacken kannst, aber diese großen Dinger, dann, dann kann ich auch eine Pivot-Tabelle bauen. Das ist da hätte ich nicht sagen dürfen, aber das, 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 ist einfach so. Das ist wirklich so,
0: ich bin mit Tableau nie warm geworden. Ich verstehe, dass Leute es nutzen wollen, aber das war nie so, nie so meins. Echt. Ich glaube, der, der Kern der Aussage, die wir jetzt gerade beide getätigt haben, ist wirklich, du musst verstehen, welche Typ brauchst du, um die gesamte Organisation mitzunehmen. Und das ja. ist, glaube ich, auch total wichtig für uns als Leader, zu verstehen, was sind die zweiten, dritten, vierten, fünften Hires, die wir tätigen, wen brauchst du jeweils in einem, einem Logistikteam? wen brauchst du in einem Finance-Team, wen brauchst du in einem techlastigen Team, der da sozusagen, wenn wir Hubble's spielen oder Data der sozusagen das Thema da nach vorne äh, bringt und im Gegensatz dazu sozusagen in in, in 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 anderen Organisationen ja es ist auch das ist auch ja. mein Lieblingsbeispiel wenn wenn jetzt so diese diese
1: Tech also wir sind ja wirklich Tech Marketing das ist so du du hast Tech Mo und das ist eben sehr sehr technisches Marketing und du kannst zum Beispiel auch kein Marketing Analytics Team aufbauen ohne richtig krass Analytics Engineers also Data Scientists und dann später aber du brauchst wirklich Leute die sofort in diese Tools reingehen können ja. und selber manuell da die Daten rausziehen und die Daten verknüpfen können und das ist eben zum Beispiel ein Operations-Analytics-Team oder Logistik, wie du sagst, das ist ganz anderes. Das ist äh, ein riesengroßer Unterschied. Und das, glaube ich, auch so, das ist wieder das Problem, was ich damals auch ganz am Anfang hatte. Du hast da sechs Analysten sitzen, du hast aber quasi zehn bis 15 Stakeholder, die alle sehr, sehr unterschiedliche Needs haben. Und dann ging ja, es eben oh, los, ja. dass man sehr schnell
0: heiern musste und das Heiern einfach nicht so schnell ging. Das ist eine tolle Erkenntnis heute im Meeting nochmal, äh, dass wir uns beide sozusagen <lacht> dahin hin manövriert haben mit der mit dem Text, aber das ist definitiv so, ja. Die Art und Weise des Modells hängt an vielen Themen ab, die Personen, die du einstellst, ich glaube, im Databereich durch die Transformation nochmal total wichtig, wen du wie mitnimmst. Ja? Ja. Das habe ich ja auch jetzt letztens im Live-Podcast Simon Senek gesagt, sozusagen, wenn du, wenn du die Transformation durchführst, brauchst du Early Adopter, ja. Und die Early Adopter müssen unterschiedlich ticken, damit du das Thema nach vorne bringen kannst.
1: Und das ist, glaube ich, das Gleiche, was was ich immer gerne meinen mein Data Scientist sage, das können wir uns auch auf die Nase, also selber uns an die Nase fassen, ist es ganz oft der Fall, dass du irgendeine tolle Idee hast, die total gut aufbaust und dann plötzlich wird dir gesagt, ja, ist alles cool, aber es hat sich drumherum alles geändert, kannst wegschmeißen. Und das ja. ist auch eine Sache, ich, ich, ich weiß nicht, wie oft du das schon hattest, dass ich probiere, irgendwas zu heiern, da wirklich viel rein investiere, aber irgendwann mir auffällt, ey, ganz ehrlich, streich die Stelle, streich die Stelle, mach was anderes, weil ja. Das, was du da einstellen wolltest, funktioniert nicht. Wir brauchen das, das nicht. Also, mein, mein Lieblingsbeispiel ist wirklich, ich habe ein Data Governance-Team gebaut und das Data Governance-Team sehr, sehr strikt das machen lassen. Und das hat in der Firma absolut nicht funktioniert. Das war das, das, das ist voll keine gefunden. Nein, und auch es hat auch Probleme im Team selber gemacht. Und das Team selber hat sich gegenseitig gehasst auf einmal, bis es dann irgendwann aufgefallen ist: ja, also wir müssen das machen. Compliance ist wichtig, aber wir müssen einen Weg finden dass wir es Use Case basiert so richtig aufbauen, dass alle damit arbeiten, kann ich einfach sagen, wir müssen jetzt 100% machen und down, sondern eher so von allen Leuten rauszufinden, was das Richtige ist. Und das war harte Erkenntnis, weil ich davor ein Jahr lang geredet habe, Data Governance wichtig, ich muss da ein krasses Team aufbauen, ohne das sind wir, können wir nicht mehr agieren und dann ist mir selber aufgefallen.
0: Das ist der richtige Weg, aber der Weg muss manchmal ein bisschen anders eingeschlagen werden. Tim, wir können ewig sprechen. Es gibt Leute, ja. die ich gerne, ein, also ich lade gerne alle ein zweites Mal ein, aber Du weißt dich besonders. Von daher würde ich mich total freuen, wenn wir vielleicht eine zweite Folge bekommen und die Leute, die es jetzt hier hören, nutzen die Chance und ähm, schreiben uns, welche Themen sind. Sehr gerne. Ja. Wir haben ja immer am Ende zwei Fragen, die wir den jeweiligen Hörer und Hörerinnen stellen. Das ist, was machst du privat mit Daten und wie würdest du dein Filmtitel beschreiben? <lacht> Ah
1: ja, das da habe ich auch schon mal nachgedacht. Also Privat mit Daten mache ich eine ganze Menge. Das äh, wird aber mehr. Ich mach, Was ich wirklich sehr gerne neben der Arbeit mache, ist einfach Freunden helfen, die Startups aufbauen. Also das ist, glaube ich, auch so eine Sache, was du schon gesagt hast. Ich mache meine Hände gerne noch ein bisschen schmutzig. Ich äh, arbeite gerne mit Analytics. Ich arbeite gerne mit Google BigQuery und AWS und versuche irgendwie immer irgendwie meine mein MVP-Wissen und mein schnelles Zusammenhacken so zu nutzen, dass ich Leuten damit helfen kann. Und da auch beraten und sowas viel Dazu kommt natürlich, dass diese ganze Wohnung äh, Hardcore mit Smart Home ausgestattet ist. Sobald <lacht> ich ich habe da noch kein, nichts Gutes für meine Fußbodenheizung gefunden, dann bin ich immer noch dran. Und äh, dann so als äh, Nerd, der sehr viele Comics, Platten und so weiter hat, sind natürlich auch alle Sachen in Datenbanken verwurstelt und äh, in Excel-Sheets und, äh, nee, Google-Sheets inzwischen. Und was weiß ich, und die File Station hat eine, eine Medienbibliothek und äh, kann mit SQL-Sachen rausziehen, Also ein Kram. Das... Äh, also wirklich sehr viel. Und das, glaube ich, auch das Ding, ich habe einfach Spaß dran. Das ist so ein bisschen für mich, früher war es so, ich habe viel Videospiele gespielt, mache ich immer noch. Aber wenn du wirklich viel mit Sequel arbeitest, ist ja genau das Ob du jetzt Zelda spielst und dann welche Rätsel löst oder versuchst, deine deine Lösung mit irgendeinem Sequel-Code zu machen, das ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. Und der Filmtitel, äh, <lacht> ja, habe ich schon halt mal halt nachgedacht. Ich, 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 ich oute mich jetzt wieder als alt und auch mit komischem Geschmack. Ich glaube, mein Filmtitel wäre so ein bisschen äh, Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit. Ich weiß nicht, wer diesen Film noch kennt, aber äh, Keanu Reeves und keiner kennt den anderen Schauspieler sind irgendwie 20 und müssen äh, sehr schnell, haben irgendwie gemerkt, dass sie nachmittags ein Referat abgeben müssen äh, zur Geschichte der Welt und zu großen Persönlichkeiten und reisen dann durch die Zeit und ziehen sich überall die Leute zusammen und stellen die auf die Bühne und lassen sie selber erzählen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so, wie ich äh, Daten mache wo ich mich jetzt auch hardcore oute, dass ich sehr unorganisiert bin und eher so auf, den, auf das Ergebnis gucke, als auf den Weg, wie ich da hinkomme. Das war mir eine Freude, lieber Tim. Mir auch, sehr. Lass uns das gerne wieder machen.